0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Oh, legal, muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Augustinho. Muito obrigado, Flávio, os demais colegas que estão aí conosco, né? Ao vivo, que vão assistir depois né? Esse nosso bate-papo. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, a oportunidade da vida, a oportunidade de aprendermos, de nos desenvolvermos né, como pessoa, como ser humano, né, como sociedade. E essa live de hoje é uma live para mim muito inspiradora, né, para mim propriamente dito. que é, comecei aos oito anos de idade. Quando eu tinha oito anos de idade, eu comecei esse, essa mentalidade e pensamento de empreendedor sem saber, claro. Eu comecei vendendo sonho, eu vendia sonho na rua, o sonho que minha mãe fazia, e eu saí vendendo na rua, e, e, eu, e eu estimulei minha mãe, na verdade, ela não queria fazer para mim vender, ela fazia um sonho maravilhoso, e eu estimulei, eu falei, mas o sonho da senhora é tão gostoso, as pessoas merecem experimentar e comer esse sonho, a gente vende ele, a senhora vai ter lucro, e era mais pelo prazer de, de, de compartilhar aquele aquele sonho de trazer o dinheiro para ela, porque o dinheiro eu deixava tudo com ela mesma, sabe? Então, o estímulo aqui, eu começo essa live sobre empreendedorismo. O empreendedorismo não é só sobre dinheiro, é sobre um prazer, uma satisfação de ver algum projeto realizado. E o empreendedor, ele sempre tem uma janela de oportunidade. Ele tem um ciclo do começo, meio e fim. E o ciclo, às vezes, é uma semana, um mês... Um ano é igual a construção de um prédio, né? Você vai construir um prédio, você planeja dois anos, constrói mais em dois anos, e ali num ciclo de quatro a cinco anos está concluído aquele empreendimento, né? O empreendedor, que é a construtora, que é o investidor, ele teve o êxito naquele projeto. E muitas vezes a gente não para para pensar que o empreendedorismo tem começo, e meio e fim. Não você é um, um empreendedor... Sempre estar tá empreendendo no mesmo projeto. O um empreendedor é um ciclo e é muito importante você respeitar os seus ciclos, né? O que eu gostaria de começar sobre a palavra pensamento. É uma máxima, né, que a gente sempre ouve que o pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E como que eu vou mudar os meus comportamentos? Como que eu vou melhorar os meus sentimentos? E como que eu posso é, colher o resultado dessa Dessa jornada, né? Porque, você percebe, são quatro passos, né? Eu tenho um pensamento, eu tenho o um sentimento, eu tenho o um comportamento e eu vou ter um resultado. E esse resultado vai gerar um novo pensamento, que vai gerar um novo sentimento, que vai gerar um novo comportamento, que vai gerar um novo resultado. Eu chamo de ciclo virtuoso, né? O ciclo virtuoso da vida está nos seus pensamentos. Tem uma parte, né? da Bíblia, para quem acredita na Bíblia, né, que fala assim, vigia os teus pensamentos, porque dele procede a resposta da vida. Então, os, os pensamentos eu chamo de mente seletiva. O primeiro passo do empreendedor, hoje, né, com esse volume de informações que nós recebemos né, diariamente no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok e outras redes sociais, LinkedIn, Twitter e outras redes que estão chegando, né, o Getter e, e outros grupos mais que estão surgindo né, de aplicativos, o volume de informações que nós processamos é enorme. E como que eu posso manter a minha clareza mental no propósito do meu empreendimento? ter na clareza o que é ser um empreendedor? É, quem tiver com papel e caneta aí, eu vou convidar você a pegar um papel e uma caneta essa live vai ficar salva, né? Você pode assistir acompanhando, tomando algumas notas, mas depois, se você quiser, também ela vai estar disponível, porque agora aperte o cinto que nós vamos levantar voo, né? Por enquanto, nós só ligamos motores aqui, né? Bom, o projeto de, de mentalidade, a mentalidade do sucesso, como que eu construo? Eu tenho dois tipos de mentalidade na sociedade. Eu tenho a mentalidade otimista e eu tenho a mentalidade pessimista. É, isso é natural, né? a sociedade, ela é composta de dessas duas mentalidades. O otimista ele acredita na solução e o pessimista acredita que o problema é maior que a solução. E os dois, quando se encontram a sociedade funciona assim. Elas se convergem e o otimista ele coloca o pessimista um pouquinho para cima e o pessimista ele também ajuda o muito otimista a ser um pouco mais, às vezes... Um pouco mais realista, então tá tudo certo, tá tudo bem. Né? Na sociedade nós nos complementamos. E, e qual que é a característica de alguém otimista? É o que nós falamos: a autoconfiança, a perseverança. Eu posso melhorar. Ele tem aquela mentalidade assim: qual é a oportunidade que eu tenho hoje para gerar um negócio? Ele sempre tá buscando recomeçar. É, ele tem aquela, aquela estrutura da mentalidade, né? vai dar tudo certo, hoje eu vou fazer novos negócios, hoje eu vou procurar aprender um pouquinho mais. Então, você sempre está buscando novas formas de fazer novos negócios e criar novas possibilidades. O otimista sempre acredita nisso, ele acorda com essa perspectiva. Lógico que alguns, por causa às vezes de situações adversas da vida, né? a perda de um ente querido... Né, alguma dificuldade financeira, algum contratempo da vida, de uma enfermidade, de alguma coisa que aconteceu muito maior do que ela, todos nós temos momentos um momento de baixa. Não existe o um superman que é inabalável e que sempre está otimista. Todo mundo tem um momento de baixa. Mas a grande diferença do pensamento e mentalidade de empreendedor é que no momento de baixa, ele enxerga aquele momento, ele faz que nem a águia, sabe? Ele se recolhe, arranca as penas velhas, ele vai se expurgando dos velhos hábitos, dos velhos costumes, das velhas mentalidades, dos paradigmas, dos preconceitos e de coisas que foi plantado por algum sistema que ele participou educacional ou algum alguma linha de, de, de conduta na sociedade que que hoje ele fala puxa isso aqui para mim hoje eu considero imoral antes para mim não tinha problema hoje para mim tem problema então ele está sempre se auto-lapidando, ele está sempre se desenvolvendo, procurando se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor. E o pessimista, por outro lado, ele encontra o quê? Eu sou assim, eu nasci assim, tudo é difícil, não vai dar, eu vou desistir, a pessoa se sente uma derrotada, ele acha que não vai dar certo, ele sempre está aqui, é, ai, é, eu tenho um concorrente que, que pegou o meu cliente, o otimista, ele fala assim, olha, eu tenho um novo parceiro de negócio. Ele enxerga o colega corretor de imóveis como um parceiro de negócio. Ou uma oportunidade de aprender do que fazer e do que não fazer. Sempre as pessoas vão estar nos ensinando. Alguém vai ensinar você o que fazer e o que não fazer. Aí nós temos que ter o quê? A habilidade, o equilíbrio emocional de absorver o que é nutrição e o que é uma informação do que não fazer. E essa mentalidade é uma programação. O seu cérebro ele é uma usina, né na verdade. Ele vai pegar a informação e vai transformar aquilo ali para potencializar você, se a sua mentalidade for de sucesso. E, e a, nosso, a nossa propositura hoje aqui é justamente estimular você, colega corretor de imóveis, independente se você é autônomo, se você trabalha numa, associados né a outros, a outros colegas corretores, alguma imobiliária ou se você é um CLT, né, um corretor de imóveis, funcionário de uma imobiliária, ou se você é um colega empreendedor já, empresário, né, porque tem diferença, né? um empreendedor e um empresário. O empresário é o que tem o CNPJ, a firma aberta, o né, um ser jurídico. O empreendedor ele é aquele corretor que ele tem a mentalidade de dor de dono, independente se ele trabalha sozinho na casa dele, ou se ele trabalha numa associação ou numa imobiliária, ele sempre pensa com a mentalidade de dono. A dor de dono da gestão da empresa, seja na economia, seja no investimento, no retorno do investimento, na qualidade do atendimento. Então, ele vai sempre é, se comportando de um jeito que vai fazer ele ser um destaque aonde ele for trabalhar, independente, da cidade que viveu mora né Hoje nós estamos aqui na TV Cresce, agradeço né, muito a uh, toda a estrutura, né, a diretoria do Cresce, o Viana, e toda a equipe que nos dá o suporte para estar tá desenvolvendo essa palestra, e dizer para vocês, o Cresce hoje não é só São Paulo que assiste, tem pessoas do Brasil inteiro, tem colegas nossos dos Estados Unidos, de Orlando, Miami, outras cidades dos Estados Unidos, outros países, tem pessoas que estão na Ásia, no Japão, na China, na Europa, que assiste a TV Cresce para se informar sobre o mercado imobiliário. Gostaria de deixar aqui para vocês uma informação. O Cresce tem a Universidade EAD. Vários cursos maravilhosos né? que o colega que tem o pensamento é mentalidade de Empreendedor, ele fala, poxa, eu, tenho... eu pago a minha idade. o Cresce tem uma estrutura de conselho de fiscalização, mas ele me coloca à minha disposição uma Universidade EAD com vários cursos, que eu posso me tornar um profissional melhor. Eu aumento o meu valor de mercado, eu aumento o ticket meu de vendas, de negócios, né? E aí, é, eu falo sobre mentalidade. A mentalidade era é a historinha do... Conhece aquela história do, do, do galo de briga? Tem uma história assim que o, lá na aldeia, né, tinha a... a eu sabe, tinha uma briga de galo e, e tinha um cara que sempre ganhava. Ele apostava no galo azul e o galo azul ganhava. Ele apostava no vermelho, o vermelho ganhava. Aí um dia o menino ficou curioso, né? falou, mas rapaz, como que pode? Todo galo que ele aposta, ele ganha. Eu falou, ô tio, eu tô na pergunta, qual que é o segredo para você apostar no galo certo, né? Se aposta, você ganha. E aí ele contou o segredo. Falou: sabe qual que é o segredo? Uma semana antes da briga dos galos, eu alimento aquele galo que eu quero que ganhe. Então eu vou lá dou comida para ele, dou uma boa ração, dou bastante água, cuido bem dele, deixo ele bem saudável e ele chega lá e ganha, né? E essa, essa história é pra refletir sobre assim, quais os pensamentos que você está nutrindo para ganhar, por exemplo, a preguiça de acordar cedo. É, às vezes um frio, esses dias atrás fez um frio danado, né, pessoal? Em São Paulo aqui, 9 graus, 8 graus, sensação térmica de 5. Imagina lá no sul, né, 0 graus. É, para você ter a disciplina de tocar o despertador e você fazer o ritual da manhã. Então anota aí, anota aí. Todo empreendedor, toda pessoa de sucesso, ele tem o um ritual. Ele tem um ritual que quando ele acorda ele faz determinadas coisas todos os dias. Isso às vezes as pessoas não contam para você. Existe o ritual do campeão, o ritual da nutrição mental. Né? Nós temos três esferas do corpo humano, né? Nós temos o corpo humano, ele tem o corpo físico, né? Nós temos a mente e nós temos a alma. Esses três corpos, eles precisam ser nutrido. A nutrição do corpo. Essa semana, a minha esposa propôs para nós e foi muito bom. Nós sempre fazíamos suco verde, né? E nós voltamos a fazer o nosso suco verde, que eu tô até meio fanhoso, meio gripado, né? E eu senti uma melhora muito boa, e isso é a nutrição do corpo, faz um sentir bem. O ah, que você come, né aquela máxima né sobre pensamento e mentalidade. Faça do seu remédio o seu alimento e do seu alimento o seu remédio. né Hipócrates, né, que fala sobre isso. E nós, corretores de imóveis, muitas vezes não nutrimos a nossa mente. Eu vou lá, tomar o café da manhã, almoço, eu faço as minhas refeições do corpo físico, mas e mentalmente? Do que, que eu estou me alimentando? Porque o, o, o sucesso, ele é um tripé. Eu conheço pessoas, empresários, né, na nossa região, né, eu sou de Mogi das Cruzes, mas de outras regiões também de São Paulo, é, que a pessoa ela tem um corpo legal, tem muito dinheiro, mas espiritualmente ela está pobre. Esses dias até, né, a gente teve situações de pessoas que perderam a esperança de vida. Eu falei, rapaz, você está precisando de alimentar outro... É o outro corpo seu, o corpo espiritual, a sua alma. Você tem que alimentar. Como eu alimento a alma? Cada um alimenta do jeito. Eu, como um bom cristão, eu alimento. Com a leitura bíblica, com oração, com louvores, com a minha mente ligada a Deus. Então, eu convido o corretor de moda de sucesso, que você é, a prestar atenção nos seus corpos. Esses três corpos seus, é importante eles estarem nutridos. Seu corpo físico, você come. A cor, o corpo, vamos dizer assim, a sua mente, né alimentação mental, nutrição mental, e a nutrição espiritual, que é o seu ser maior, que é o mais poderoso, né? É uma alma iluminada. E né? você, com uma alma em paz, você consegue o quê? Traçar planos de novos empreendimentos. Se você não tem paz para dormir, se você não tem paz com a sua família, se você não tem paz consigo mesmo, nem com a sua consciência, como que você vai prosperar? Então vai ser um, uma prosperidade falsa. Eu chamo de crescimento vazio, né? A pessoa tem uma baita de uma empresa, um baita de um empreendimento e uma vida sem sentido, sem propósito e, e vazia. Então como que eu torno isso daí é, real para mim? Eu buscando a minha essência. Qual que é a minha essência? A minha alma. Eu ouvi ela. A minha alma pede para mim ser simples. A minha alma pede para mim conectar com o meu Criador. Mas Borges o que isso tem a ver com o pensamento e mentalidade dos empreendedores? Tem a ver que se você tiver bem nesses três corpos, você prospera nas três esferas da vida. E isso que eu vou passar para vocês aqui agora é, é, são informações que eu chamo de pilares né, que você vai construir os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, independente se o empreendimento vai durar uma semana, um mês ou vai durar 20 anos. São pilares. Então anota aí, são 12 pilares que eu vou passar para vocês. Eu anotei aqui, ó. o pensamento do empreendedor. Esse é o primeiro pilar. Você estimular a, a você próprio a pensar como um empreendedor. Eu vou dar um exemplo de um corretor de empreendedor. O corretor é um empreendedor que ele não tem nenhum imóvel. Imagina um corretor que ele fala, poxa, eu não estou com nenhum imóvel para mim vender. O que, que ele pode fazer? Ele tem várias opções. Primeiro, ele pode visitar um estande de vendas, procurar o um gerente de vendas, falar, olha, eu sou corretor de imóveis, eu gostaria de conhecer o produto para poder oferecer no mercado para os meus clientes, para as pessoas que eu conheço. Ele já foi ali o que? O pensamento empreendedor. Olha, está vendo? Como o próprio corretor, ele é o, o agente ativo do criador das próprias oportunidades. É, é esse poder que o, que o corretor tem e pode usar e está à sua disposição. É de se conectar com novas pessoas, novas, novos corretores, novos proprietários de imóveis e, e se tornar conhecido no, no mercado que você quer. Tem é uma palestra aqui no preço que eu ministrei, fala sobre 33 segmentos que um corretor pode estar atuando. Lá é legal, porque você escolhe um segmento e eu traço algumas estratégias para você se tornar um especialista. É, primeiro, pensamento do empreendedor. Segundo, aprender a empreender, né, do, do ciclo que eu falei, começo, meio e fim. Esse projeto meu, desse empreendimento, eu quero que dure três meses, seis meses, um ano, três anos. Qual que é a janela que eu quero esse empreendimento? Isso é importante. Qual o segmento? O que, que eu quero fazer? Como que eu vou começar? Quarto, quarto qual é o meu custo fixo para esse empreendimento? Eu vou empreender. Eu vou ter um custo. Eu vou ter custo com ligação, mensagem, visita, eh, deslocamento, combustível, reuniões. Eu vou pagar um almoço, eu vou pagar um, um, um café da manhã para alguém. Eu vou... É, ter uma interação com um empresário, eu vou visitar uma outra cidade, eu vou visitar uma, uma construtora, uma incorporadora, eu vou visitar um potencial cliente, eu tenho custos. E, às vezes, o corretor não coloca esses custos que ele tem, o custo do seu tempo também. Então, você estabelece o seu custo fixo. Quinto, qual é o meu faturamento versus o meu lucro? Às vezes, o corretor confunde. É, eu faturei uma, um exemplo de uma comissão, na Casa Verde e Amarela. Ah, eu ganho uma comissão de 10 mil reais. Esse é o lucro do corretor? Não. Isso chama-se pensamento e mentalidade do empreendedor. O corretor e o empreendedor sabe que quando ele ganha um, um, os honorários de comissão né, de 10 mil reais, na verdade, aquele é o um faturamento bruto. Qual que é o lucro desses 10 mil reais? Quanto me custou de tempo desses 10 mil reais? Ah, me custou uma semana de trabalho. Então, quanto que vale a sua hora? Você estabelece o seu valor. Né? Ah, o meu valor é 100 reais a hora. Então, peraí, 8 horas, deu 800 reais. E, e você percebe? Isso são custos. E o que, que eu tive de despesas? Né? Essas despesas que eu tive do, do custo fixo, ah, eu gasto com internet, eu gasto com... É, energia elétrica, que não tem escritório com locação, é o gasto com deslocamento, estacionamento, refeição, você percebe? Quando eu faço a, a contabilidade disso daí, eu vejo que os 10 mil reais, na verdade, o meu lucro é 3 mil reais. É onde alguns corretores que não estão nessa live, eu gostaria que ele tenha a oportunidade de assistir essa live em algum dia e acordar, por favor, desperte, esperto o empreendedor, sai daqui esses 10 mil reais, não é para você pegar a sua esposa, a sua família e ir lá para a praia e falar, ó oh, pessoal, vamos passar o final de semana maravilhoso, igual agora feriado prolongado, né? Hoje é dia 17 de junho de 2022. E nós estamos aqui no meio de um feriado de corpo Cristo. É, e a pessoa ganhou uma comissão e pegou e saiu para viajar e gastou dinheiro e não pensou como empreendedor. O empreendedor, ele põe na ponta do lápis. O que é faturamento e o que é lucro. E outro item, que é o sexto item, o custo fixo e custo variável. O custo fixo, faça sol, faça chuva. Se eu vender, se eu não vender, eu vou gastar. O custo variável, vou é, dar um exemplo. Eu captei 10 imóveis e fiz uma, uma campanha no Google, nas redes sociais, e gastei mil reais. Eu fiz uma captação de 40 imóveis e eu gastei 5 mil reais com essa despesa. Você percebe? É variável. É variável de acordo com o meu plano de negócio e como eu estou empreendendo naquele projeto. O fixo, não. Vendi. Ah, o meu custo fixo é 10 mil reais. Eu vou ter esse custo fixo. Se eu vender ou não vender, eu tenho esse custo. Então, eu tenho que pensar nesse pilar. Outro pilar. O sétimo pilar. Anota aí. Marketing e canal de vendas. Quais os canais de venda que eu vou usar? É o boca a boca? É, a minha, é o meu círculo de influência? É, quais os canais que eu uso para fazer negócio? O marketing. O que, que eu estou usando de ferramenta? Muitos falam, ah, eu vou usar as redes sociais. Legal. Você percebe que o ticket subiu bastante para você fazer captação de leads. Então... Nem sempre uma estratégia só é a solução. De repente, se você sair, for na padaria, conversar com três, quatro pessoas, o lead pode ser até mais barato, dependendo da situação. Eu já tive várias experiências de, de, de vendas que, que foram feitas de, de, de conversas, né? de network, que é o próximo item, o oitavo, network. O network profissional é uma construção de valor. Como que você constrói valor? Gerando valor para a pessoa. Eu costumo falar assim, o network é a habilidade de servir. Às vezes a pessoa network, Nossa, se você souber de alguém que quiser comprar ou vender, ou alugar um imóvel, me procura. Mas eu, o network profissional é o contrário. O que, que eu posso ajudar a empresa daquela pessoa que eu estou conhecendo? Do negócio dele? Como que eu posso indicar mais clientes para você? Porque existe uma lei, a lei da reciprocidade. Quando eu sirvo o meu cliente, quando eu sirvo algum network, eu sirvo alguém que eu conheci, eu crio laços ali que eu vou levar para o resto da vida. E eu chamo de conectar coração com coração. Uma vez que você conectou o coração daquela pessoa, você, eu chamo de entrar em unidade de negócio. Você entra em unidade, você é o corretor dele, e ele passa a ser o seu provedor de alguma coisa ou ser a pessoa que você vai indicar para alguma algum negócio para um amigo seu. Eu tive uma experiência muito legal o ano passado que eu atendi um cliente em Votoporanga, no interior de São Paulo, depois de São José do Rio Preto, há 10 anos atrás. gente E ele era diretor né de uma indústria e ele gostava muito de mim, que eu sempre aprendi ele. uma coisa muito importante né, estar é disponível para o cliente. Eu atendi ele com bastante excelência. E eu, e eu não vou expor o nome dele aqui, ele é diretor de uma grande indústria lá em Votoporanga. E chegou para mim e falou assim, olha, eu vou ter um encontro com um grupo de empresários aqui em Votoporanga e eu gostaria que você fosse o meu convidado. Você está aqui essa noite, né? Vamos lá comigo no, no Automóvel Clube de Votoporanga. Gente, eu confesso que eu estava cansado, vontade de ir para o hotel, tomar um banho e dormir. Mas... Dentro de mim alguma coisa falava, vai, pá, não custa nada, né? E passei uma hora, uma hora e meia com ele lá no, no evento, de lançamento de uma empresa né lá na cidade, e eu sentei numa mesa de frente com um grande empresário da cidade, que eu nem sabia que ele era grande empresário. Aí outra dica, parte todo mundo com muito respeito, com muita educação, porque você não sabe quando será que um próximo multimilionário vai sentar na sua frente. E esse multimilionário pode abrir portas para você que você não estava esperando. Mas só pelo fato de você trabalhar na sua mentalidade empreendedora, nos seus pensamentos de otimismo, na estruturação de tudo que nós estamos falando aqui, as portas vão se abrir para você. E isso chama-se esperança. Acredite, as coisas acontecem. O que aconteceu? Ele me apresentou um grande empresário. E esse grande empresário me apresentou o, o a pessoa... Que me procurou aqui na cidade de Monte das Cruzes no ano passado, falou Borges. É, lembra que nós estivemos juntos lá? Depois disso a gente só ficou conversando, tudo. Eu quero investir na cidade de Monte das Cruzes, que está é, perto do aeroporto de Guarulhos, e eu preciso de um, um ponto de logística aí na cidade, que eu achei que é fácil eu me locomover tanto para o Rio de Janeiro, quanto para o aeroporto de São Paulo, como para a capital de São Paulo e até para o interior. Você percebe, gente, depois de 10 anos eu vendi um terreno para ele de 5 mil metros. Eu falei, rapaz, como que pode? Até ele deu risada, como que pode? Né? A gente manteve a nossa amizade, né? um vínculo legal, e sempre com respeito, nunca oferecendo nada, mas ele sabendo né, que eu estou no ramo de corretores de imóveis, estou né? aqui à sua disposição, se precisar lembra de mim. Sabe aquela bandeirinha que você coloca, né? sempre mostrando, oh, tô aqui, se precisar, tô aqui. É o famoso dar sinal de vida, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, esse aqui é o outro pilar do network. Network, procure servir aos seus clientes, amigos, conhecidos. E, naturalmente, é uma lei do universo, né? Vai voltar para você aquilo que você deseja para as pessoas. O novo, inovação. Inovação é uma coisa que nós estamos aqui hoje. É a realidade, né? Nós estamos conversando né? e interagindo e estamos sempre inovando, melhorando, aprendendo, aprimorando é, e nos sentindo cada vez mais próximos das pessoas que nós amamos e inovando também nas formas de acelerar o processo de fazer negócio. O décimo, ensinar, gente. A melhor forma de aprender é ensinar. É o que eu estou me desafiando aqui hoje. Pegando um pouco de 30 anos de experiência, desde o vendedor de sonho e agora conversando aqui com vocês. É, ensinar a empreender é o décimo. O décimo segundo, investir em novos negócios. Sempre esteve o radar ligado, o empreendedor tem essa mentalidade. Legal, eu estou atuando aqui agora, ganhei esse horário, fechei um negócio legal. Vou dar um exemplo aqui na nossa cidade. Tem um edifício que se chama que Um milhão e meio, um milhão e trezentos, a um milhão e meio, um apartamento. Vamos imaginar que o corretor ali, ele, né, fez uma parceria, e ele ganhou ali, por volta ali de uns 50 mil reais. Legal, esses 50 mil, ele pode investir ou ele pode gastar. Ele pode investir um novo negócio ou ele pode gastar esse dinheiro. Então, um dos pilares do empreendedor é investir em novos negócios. Pensa sobre isso daí. Não gaste o seu dinheiro, invista o seu dinheiro. O décimo segundo e último é multiplicar talentos. É fazer o que... Né, eu agradeço a Deus a oportunidade né que o Cresce, o Sebrae, a própria Associação Comercial do Mundo das Cruzes... E outros colegas mais na Fiesp, Ciesp e outras entidades também que nós estivemos visitando, hoje nós passamos de 3 mil alunos e colegas e profissionais e pessoas empreendedores que foram treinados por nós com essa mentalidade, multiplicar talentos, essa linha de, de condução, de trabalho e, e pensar, sabe, colegas, é, nós somos fruto do convívio. Né? Eu chamo de ambiência, né? você... Você muda a ambiência, você muda a frequência. Se o ambiente que eu estiver frequentando está me colocando para baixo, eu preciso recodificar isso daí. Eu preciso mudar essa ambiência. Então, cada um é livre. Nós somos livres para frequentar o ambiente que nós quisermos. Mas essa liberdade, ela também faz você ir para o próximo nível. É você o que Acionar a sua frequência. Então, anota aí. Eu vou, vou lançar um desafio aqui para os colegas corretores de morte. Ó, é, coloca aí quem são os cinco corretores de imóveis, cinco corretores de imóveis, é, no ano de 2022, ou quando você estiver assistindo essa live, que você mais interagiu nos últimos seis meses. coloca o nome do corretor. Ó. Eu interagi com A, B, C, D, E. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, esses cinco corretores que eu interagi. Esse é o exercício. Anota aí. Ó. Agora você vai colocar. Qual é o quadrante? Lembra do, do, do Robert Kiyosaki? Tem um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Lá tem o quadrante. Tem o quadrante de empregado, o quadrante de autônomo, o quadrante de empresário e o quadrante de investidor. São quatro quadrantes. Aí você coloca esse corretor, qual é a mentalidade dele, qual é a energia que ele dedica? Ele é CLT, funcionário, ele é autônomo, ele tem empresa ou ele é investidor? Normalmente, quem tem empresa e investidor, dificilmente ele vai ser autônomo e, e ele vai ser empregado. Então, coloca na frente ali, ó é, o corretor, ele é empregado, autônomo, empresário ou investidor? Aí você vai saber qual é a frequência que você está acionando. São autônomos? São. Então, essa é a frequência que eu estou, mas eu quero me conectar com o investidor. Mas quais são os corretores investidores? Tem muitos colegas no nossos corretores de imóveis que são águias, são grandes investidores. e Então, você pode se conectar com eles, trocar ideia com eles, né? O Qual o quadrante que você quer estar a partir de hoje? Isso é uma decisão sua. Você é livre. Você pode falar, eu quero ser empregado. Tudo bem, seja muito feliz. E, e o mundo precisa de pessoas que queiram ser empregado. Não tem desmérito nenhum nisso. Eu estou aprendendo né, a, 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 a tudo isso daí. E a pessoa falar, eu quero ser autônomo. Tudo bem, eu quero ser um empresário. Legal, eu eu vou gerar mais emprego. Essa é a vantagem. E eu quero ser um investidor. Então, eu eu vou me conectar com corretores e investidores. Você percebe que a ambiência que você vai escolher é de acordo com a mentalidade de cada um daquele trabalho. Porque a pessoa que está na mentalidade de, de empresário e de investidor, as conversas são diferentes. Então, eu convido aqui o colega corretor a refletir sobre isso daí, né? Você está enxergando oportunidades, você está enxergando problema. Você está entendendo a dor do cliente e está trazendo o remédio que vai solucionar a dor do seu cliente. É, a, o pensamento, a mentalidade do empreendedor, ela tem é, esse poder. Quando você despertar, eu gostaria que você anotasse aí, eu vou passar aqui para vocês três dicas, três dicas de livros, e me ajudaram muito, muito mesmo, eh, na minha jornada aí de, de empreendedor e, e de corretor de imóveis. O primeiro livro é bem antigo, bem simples o livro, muitos de vocês já devem ter conhecido. São Águias, e Vendas, né? O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Esse livro tem pergaminhos que você tem que ler todos os dias de manhã, né, no almoço e à noite. Eu fiz o treinamento inteiro durante, acho que são 10 pergaminhos, 10 né, meses, já faz alguns anos que eu fiz, né? E, e me ajudou muito a despertar, né? teve uma época que eu representei uma empresa pessoal lá da Inglaterra, graças primeiramente a Deus, a minha esposa, né? Que me apoiou, sempre trabalhou junto comigo. Eu me tornei o maior vendedor do Brasil, no meio de 52 engenheiros que representavam a empresa da Inglaterra, né? De Shelter, a empresa. E me tornei o 001 da empresa. Por quê? o representante que deu maior lucro, maior rentabilidade e maior número de negócios. Porque eu li esse livro, o Og Mandino, o maior vendedor do mundo, e eu usei ele. Outro livro, Como Fazer a Influenciar Pessoas, do Daily Carnegie, muito antigo, todo mundo conhece esse livro, mas se você já leu, eu convido a junto comigo, nós relemos esse ano, esse livro, que vai muito te ajudar a se desenvolver profissionalmente. E um livro novo, que está aqui comigo, inclusive, é do, do Michael Garberts, Desperte o empreendedor que há em você. Como pessoas comuns podem criar empresas extraordinárias. Esse livro aqui, ó. Muito legal. Esse livro aqui tem um, um bacana, muito legal. Tem habilidades do dia a dia, habilidades para a vida, ó, habilidade do dia a dia, conhecimento do mundo e o que deseja, conhecimento de si e do que você precisa saber, conhecimento do resultado e o, o que você precisa para gerá-los, conhecimento do que vem a seguir e como melhorar a, com base na excelência, habilidades para a vida, concentração, discriminação, organização, inovação e comunicação. Então, esse livro aqui é um livro que eu recomendo para os meus colegas corretores de imóveis, né? E eu gostaria de voltar aqui, verificar se tem alguma pergunta, alguma sugestão. deixa eu abrir aqui o comentário. Uh, deixa eu ver aqui. Comentários. Excelente. Ah, oh, Sueli! Obrigado, Raquel Borges. Raquel Borges. Benedita, boa noite, Atibaia. Aqui. Boa noite, sou de São Paulo, estou sempre vendo as novidades. Legal. Deixa eu ver aqui, network pode ser, por exemplo, quem não é visto não é lembrado. Como se fazer para ser lembrado? Ah, aqui, essa pergunta é muito pertinente, hein? Ó, como ser lembrado? É assim, ó, se você manda mensagem todo dia, você vai ser bloqueado. Você não vai ser lembrado, você vai ser bloqueado. Se você...
1: <risos> Entrei aqui de gaiata, Joel. Mas Opa. eu tinha colocado essa pergunta para você... Porque você comentou, está entre, entre os dez itens que você falou, acho que está o networking, né? Sim. E, e Isso, e é muito importante, realmente. Então, tem esse de Network ou seja, manter esses bons relacionamentos, mas você precisa ser lembrado. Agora, né? quem não é visto não é lembrado. E como se fazer ser lembrado? Então, você estava dando uma dica excelente aí, vamos lá.
0: Legal. É, você, para ser lembrado, primeira coisa, lembra que eu falei do networking... É, profissional, você sempre quer servir a outra pessoa. E você sempre quer ver oportunidade da outra pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Eu conheço uma pessoa que tem uma fábrica de chocolate. Um exemplo. A pessoa tem uma fábrica de chocolate. Como que eu faço para ser lembrado? Eu encontro um distribuidor que ele vende e eu chego lá para o meu colega e falo oh, tem um distribuidor aqui, numa cidade, aqui no Pará, que ele tem um número de clientes enorme. Eu acho que o seu chocolate venderia bem aqui. Ó, oh, segue o contato dele. Você percebe? Ele lembrou de mim sem eu falar, oh, eu tô aqui. Se você quiser investir em imóveis, eu tô aqui. Não precisa é, você falar o que você faz. Você precisa mostrar que você quer colaborar com o negócio dele. Vou dar um exemplo. Você tem um amigo que tem um lava-rápido. E você chega num... num esse amigo, esse potencial cliente, que pode ser um investidor, e você conecta pessoas para lavar o carro com ele. E você manda uma mensagem para ele: Olha, tem um amigo meu aqui que tem um carro bacana, e eu tô indicando o seu lavar rápido. tá? Ó, segue o contato dele, marca com ele aí. Você percebe? E isso serve para todos os negócios. Uma vez eu mapiei 141 ramos de atividade para você fazer network, sem ser inconveniente. Talvez, Simone, seja uma outra palestra, um outro dia, sobre isso. Como ser um network sem ser inconveniente? Tá, e tem uma estratégia para isso. De, de falar em povo.
1: Desculpa, Joel, estava tá. perfeito. Não, excelente. Eu tenho aqui também alguns comentários, é... vou ler aqui para você e a gente continua nesse bate-papo. É a Solange Zanettin, que está também participando. Olha só, você comentou aqui a Cresce TV Cresce é assistida aí por todos. É, os cantos do Brasil, do mundo, então também tem aqui Sérgio Viana, de Niterói, Rio de Janeiro, boa noite a todos, uma excelente oportunidade de atualização e aprendizado, com esse gabaritado palestrante, corretor Joel Borges, participando aqui conosco, Sérgio Viana, muito bom, Sérgio, está sempre conosco também, a Deise Cristina, boa noite a todos, Deise, a Harini Guimarães, ela comenta, quando você comentou a sua live falando de estar vendendo é, com oito, nove anos que você começou a trabalhar, ela coloca aqui, verdade, eu vendia laranjinhas para ajudar minha Uau, mãe e também não ganhava nada. Hoje tenho um curso de inglês impactando vidas por meio da influência, por meio da influência.
0: Parabéns, muito bom, né? legal. São de exemplos
1: bem. de vida aí, parabéns mesmo, hum, muito isso. bom. A Raquel Borges também coloca aqui, excelente noite a todos. Fabiano Bandeira, olá, boa noite a todos. Sou de São Paulo, estou sempre vendo as novidades. Você comentou, a gente está sempre atento, buscando sempre o um conhecimento. A Sueli Bolo, Bovolento também, boa noite, Sueli, conosco. Oh,
0: Sueli, maravilha. Gratidão. Que bom.
1: Quando for seu conhecido, já fala que é conhecido que a gente segura aqui. A Raquel, a
0: Raquel Borges é a pessoa mais importante da minha vida, é a minha esposa.
1: Raquel Borges? Raquel, seja bem-vinda aqui à live do Cresce, viu? Muito bom tê-la conosco aqui também. Charles Vigan, também aqui, boa noite. A Benedita Leite, corretora de imóveis, é de Atibaia, participando conosco. É, Johnny Júnior coloca aqui: aprender com as experiências desses corretores que fazem a diferença. Estamos sedentos de conhecimento e aprendizado. Isso é muito importante, né? Que bacana. Bacana. Que muito bom. É isso. Então, a gente tem aqui esses aprendizados colocados para que a gente possa sair da zona de conforto, né, Joel? Porque eu acho que é um pouco disso. O corretor de imóveis, como você disse. É, dentre aí as dez colocações, os dez itens, ele é, ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é o comercial, ele é o RH, ele é o Relações Públicas. Então, assim, é, acho que ele precisa ter o domínio um pouquinho de cada área para administrar Sim. todo esse trabalho. E como é que você enxerga que o corretor enxerga isso, Joel? Você acha que ele, ele percebe que ele precisa dominar, que seja um pouco mais... Ter essa habilidade, esse conhecimento para dominar essas áreas?
0: Muito interessante essa colocação, essa pergunta. É, é, esses dias atrás eu vi um canal, vou até fazer uma propaganda dele aqui, Simone. É um médico chinês né, que chama Peter Yu, muito conhecido, muita gente assiste vídeos dele né, sobre como curador, como curar isso, curar aquilo. E esses dias atrás eu vi uma, uma live dele que eu falei que legal. Ele falou sobre um. um um assunto que eu acredito há muitos anos que fez eu me tornar o 001 quando eu contei para vocês de vendas do Brasil. É, seguindo o ritual do campeão, né? o ritual do campeão é você ter um horário para acordar todos os dias, passa sol, passa chuva, passa calor, passa frio, seja o horário que for. Não é um horário. Eu, particularmente, gosto de acordar cedo, mas tem gente que é ritual. Eu cedo para mim é cedo mesmo, viu, Simone? É 5 horas mas tem é esse caso <risos> o Viana também né o Viana gosta de acordar cedo é, também é. É. então eu você estabelece para de repente para você levantar cedo às é sete horas legal das 7 às sete e meia o que que você vai fazer das sete e meia às o que que você vai fazer esse ritual ele coloca ritmo e o Peter viu fala assim eu sempre acordo pensando que ele é cristão né ele fala eu sempre acordo pensando que eu vou me apresentar para o Senhor Jesus então, eu vou trabalhar em casa, eu coloco a minha melhor roupa, eu faço a barba, eu me preparo como se eu fosse apresentar para o meu mestre. Então, essa, essa dinâmica diária, Simone, não é, não é uma coisa extraordinária que você tem que fazer. Tem aquele livro né, sobre a questão de hábitos, né? É, pequenos hábitos diários que você estabelece e, e que ele te coloca em, em alta performance. O empreendedor de sucesso, se ele não entrar em alta performance, o que, que é alta performance? Alta performance é quando a pessoa entra em hiperfoco. O hiperfoco é quando a pessoa não se distrai com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube, nem com nenhuma mídia sociais. Eu estou focado no meu projeto e eu não quero saber de mais nada. Ele, ele faz a imersão no meu negócio. Mesmo é. que ele estiver usando Facebook, Instagram e YouTube. Sim. Você percebe? Sim. Ele vai usar, mas ativamente. Ele não vai usar como um é. hobby ou assistir vídeozinho engraçado, ou uma distração. Mas ele vai usar aquilo para gerar negócio e empreender. Então, respondendo Perfeito. a sua pergunta, o gatilho que tá aí é o ritual matinal do campeão.
1: Perfeito. Você comentou nessa constância, né, que a gente fala de você ter essa rotina, de você acordar cedo... É, eu acho assim, só é necessário ter um certo cuidado para você não enxergar é, algo diferente nesse caminho? Porque você mantém uma constância e, de repente, você pode não estar tá percebendo alguma coisa que você precisa mudar nesse ah, caminho. Ah, legal. Pode não estar tá dando oh. certo. Como é que... Porque a gente <risos> não legal. pode ficar também, né? Assim, usar Muito. uma... Sem oh, tem, pergunta,
0: né? quem, sim. Quem anotou os 12 pilares do sucesso que eu passei, né, do empreendedor de sucesso? O nono pilar chama-se inovação. Eu inovação. sempre tenho uma abinha aqui aberta. o que que tá acontecendo no mercado? O que que tá acontecendo no mundo? Sim, o que, que tá acontecendo sim. no mercado? Vou dar um exemplo para vocês aqui. A minha esposa tá na live aqui, ela ela é. sabe o que aconteceu. Eu tava é. estudando inglês, ela falou, por que você está estudando inglês? Eu falei, ah, eu não vou estudar, porque se aparecer algum cliente falando inglês, eu tenho que claro, claro, claro. entender Lógico, claro. com Aí, certeza. ela ela, ela falou, mais os seus clientes, a maioria não, não fala inglês. um Outro dia apareceu um cliente da China e ele sabia falar mandarim inglês. Parei. e inglês. E assim, lógico, não é um inglês né, profissional, mas um inglês de, de conseguir se comunicar eu consegui entender ele, ver a casa que ele queria e atendemos ele perfeitamente às necessidades que ele tinha. Então, a, a, a resposta é para você é um pilar, é inovação. Eu, eu sempre tô com o radar ligado, o que está que acontecendo fora da minha caixinha? Eu estou nesse projeto, lembra que eu te falei? O Sim. empreendedor não é o resto da vida fazendo a mesma coisa. Eu vou ficar focado três meses nesse empreendimento, seis meses nesse empreendimento, um ano, terminei, acabou fechou o ciclo, próximo ciclo. Pode ser o mesmo projeto ou pode ser outro. Sim, entendi. Então, o colega corretor, ele não é que ele vai falar assim, ó, eu vou é, vou me tornar, por exemplo, um, um especialista em vender casa verde e amarelo e não mudo mais disso, só faço isso. Uhum, Bom, uhum. Se permita conhecer é, novas possibilidades, novos negócios dentro da profissão, Sim. dentro do próprio segmento de, de imóveis, tem muita coisa boa acontecendo que você pode fazer
1: uhum. Uhum, Com certeza. Aqui também a Deise Cristina coloca. Primeiro, eu vou voltar aqui. Antes da Deise, tem o Wilson Vasconcelos e de Manaus, nos assistindo também. Boa Uau, noite. Que legal, Manaus. Como você disse, né no comecinho, a gente estava falando um pouquinho, se a gente conseguir mobilizar uma pessoa para que tenha Na esse época. aprendizado, então você já pode vitorioso já, já, aí, já que vem Rio de janeiro, Manaus, grande São Paulo nos assistindo, <risos> e a Deus. Deise Cristina coloca aqui também, ó, palavra de Deus, meditação, leitura e exercícios físicos, tem me ajudado bastante a evolução para próximos passos da minha vida.
0: Olha, que maravilha, Deise, parabéns, Deise.
1: Tá bom, eu acho que é muito importante, não importa... É, a crença, na verdade, acho que você tem que ter realmente muita força de vontade, muita fé naquilo que você acredita para realmente é, tocar a vida, porque a gente sabe que nós passamos por momentos difíceis, né, Joel? Dessa pandemia de muito recesso, de muita restrição, de algumas perdas, de muitas perdas. Então, em alguns momentos, a gente precisa realmente, é, além dessa garra profissional, ter também essa, essa garra na sua crença, na sua fé para continuar, Legal. né, Joel? Que você citou
0: chamo, a eu... importância disso. E você falou sobre isso daí. E, e, contribuindo também com a mentalidade e o pensamento do empreendedor, tem uma coisa que se chama humildade. É, no, no livro de provérbios fala assim, né, que a humildade vai diante da honra. É, eu tenho que ter a humildade de ouvir as pessoas que estão do meu lado, ouvir a esposa, ouvir os, os colegas, ouvir as pessoas que estão junto comigo. E essa humildade de ouvir e aí criar, assim, se de repente eu acredito muito no meu projeto, eu vou colocar ele para frente. Mas eu tenho que ter a humildade de ajustar ele é, de acordo com os interesses das pessoas que estão na minha equipe. Isso é muito importante. Eu vou até contar um, um, um fato sobre essa questão, sobre a espiritualidade que você falou aí agora. É, a humildade ela é tão poderosa que ela te colocará entre os grandes. Então, as pessoas que são humildes, às vezes ela é convidada para estar nas mesas que às vezes o soberbo, arrogante, o prepotente, o que se acha autossuficiente, o que às vezes não ouve, né? até o famoso, né, Deus deu duas orelhas e uma boca, então vamos ouvir mais do que a gente fala e vamos ter a fala para construir, para edificar, porque as palavras são poderosas, as nossas palavras, elas estão criando o tempo todo, por exemplo, eu falo para você alegria, esperança, humildade, fé, perseverança. É, é, são palavras que ela vai gerando um estado mental em você de, de gratidão. Aí você chega em estado de graça. E aí, Simone, eu gostaria de complementar nessa palestra aqui hoje, com os colegas corretores, é, chama-se frequência mental. Eu aprendi isso com a minha esposa, uma tabela de frequência sobre é, frequência emocional. Então, diz que frequência de acima de 400 e poucos hertz, quase 500 hertz, é a frequência do amor. Então, eu, eu aprendi sobre isso aí há muitos anos atrás igual o um rádio. Eu tenho lá 98 fm, eu tenho 101 fm. Se eu opero no 191 fm, eu não vou pegar nada que está no 98. Às vezes, quem, vou dar um exemplo, quem está no 98 está reclamando, está ruim, eu acesso coisas de conflito, eu acesso coisas de que, que coloca a minha autoimagem para baixo. Então, eu estou nessa frequência aqui, ó, essa frequência uhum. densa. Não, sim, se eu sim. opero numa frequência mental de compaixão, de misericórdia, de amor, de apoiar os meus colegas, de fazer uma live numa sexta-feira para ajudar e colaborar com um corretor de imóveis, se tornar uma pessoa melhor, um empreendedor melhor, despertar o um empresário dentro dele. Então... Você percebe É a frequência que nós estamos aqui hoje trabalhando? A frequência do quê? Da multiplicação. Multiplicação Sim. de talento. Acredita no seu potencial. É. Você Sim. vai fazer a diferença nesse país. Eu acredito, viu, aqui, Simone, tem corretores que vai assistir essa live que por causa de você empreender, de você acreditar, mil famílias serão beneficiadas pela sua existência. Porque você Exato. empreendeu, você estimulou o empresário, o investidor a uhum. investir na sua cidade e fazer um Sim. condomínio, fazer um residencial, fazer um centro logístico, fazer Sim. uma indústria. Você tem o um poder de ser o agente de mudança da solução de mais de mil famílias, só porque você pensa. Uhum. Você percebe uhum. o poder que você pode carregar? Sim. Agora, Sim. uma coisa, viu, Simone, que é muito importante eu colocar aqui. O, o americano ele acredita muito no poder dele. Eu sou poderoso, uhum. eu sou o um rei, eu mando. Uhum. O americano é assim. O brasileiro ele foi treinado para ser submisso, para ser se achar inferior, para se achar impotente, para se achar é incapaz. E ó, 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 daqui a pouco ele some. Agora, quando eu empodero o corretor, eu empodero uhum. o brasileiro e falo: você é o cara que vai mudar a história desse país. Sim. Eu sim. acredito realmente com você que eu estou falando agora que você é a pessoa que vai mudar a história desse país, porque você existe. Só o fato de você existir, o mundo já é mais feliz.
1: Verdade. Olha.
0: É incrível,
1: né? E é, e é o poder da palavra, do pensamento positivo. E é quando você citou é, o que põe o brasileiro para baixo, você percebe que isso não tem nada a ver com humildade, né? Porque, não. na verdade, a pessoa que é humilde, ela não precisa ser uma pessoa que se sente inferior. Ah, eu sou humilde, eu sou inferior. Não. A humildade é quando a pessoa realmente tem todo esse conhecimento, toda essa sabedoria e ainda assim ela se permite ser humilde de espírito, ser um bem -aventurado. tem uma passagem que fala bem-aventurados serão os humildes de espírito que eles são reinos dos céus, alguma coisa assim, né? Na Bíblia diz. Uhum. E eu acho que é muito isso mesmo, né? Então é você ter essa humildade, como você disse, de aprender e quando não souber, né, Joel, não sei tal coisa, aprender, buscar informação, conhecimento. É isso mesmo, tem aqui também o Everaldo Félix, Everalda, Everalda Félix de Osasco participando com a gente ah, também.
0: Ah, legal, seja bem-vinda.
1: Joel, eu, eu quero dizer assim, que assim, eu, tá maravilhada com, com, com a tua experiência, com essa leveza com que você coloca essa responsabilidade e a importância de você ser um empreendedor, de você ser realmente... Todas as etapas que você colocou, os 10 mandamentos, os ensinamentos que você tinha colocado aqui para a gente, que você colocou para a gente, de absorver isso. E eu digo para todos que estão nos assistindo, a live ela fica salva, ela fica editada no nosso acervo de palestras da TV Cresce. Então, para a gente rever o que não conseguiu anotar, a gente pode rever depois. E também os contatos do Joel, que estão aqui no Instagram... Quem quiser o material, né, Joel? Quem precisar uhum. ter esse conteúdo em PowerPoint, em apresentação, é só entrar no Instagram do Joel ou no WhatsApp e pedir, porque tudo que ele está relatando para nós também está registrado, documentado, e pode ser fácil para uma leitura, para um posterior aprendizado. Porque eu falo que sempre fica, né, Joel, a tarefa de casa.
0: Uhum.
1: Sempre fica a tarefa de é. casa. Os livros que você recomendou, que são livros de cabeceira para a gente ler, reler, para a gente ter esse aprendizado. Então, a live, a palestra, ela não termina aqui. Ela fica é. uma mensagem, ela fica uma missão, ela fica várias dicas, e, e esse ensinamento é que a gente espera, como o Joel disse, que vocês possam absorver e colocar em prática, né, Joel? Acho que é, essa, é, eu, essa é a missão, né?
0: Ó, para mim fazer o encerramento disso, eu vou lançar um, um desafio legal aqui para os corretores ah. de imóveis. Tá. É, é o desafio do Um Pouquinho Melhor esse desafio um é, o movimento, melhor. É, tá. de, é, é o movimento que eu estimulo os corretores Um Pouquinho Melhor Então, tá. pega o corretor de imóveis Que está assistindo essa live Pega o mês anterior, independente do mês que você está assistindo Pega o mês anterior O que você alugou, o que você vendeu E vê o resultado E coloca como meta Fazer 50% Melhor Tanto eu, quanto você, todos nós se todos os corretores de imóveis, Simone, nós somos mais de 150 mil, né? eu não sei no nacional. você tem esse número, Simone, no Brasil?
1: É, no estado de São Paulo, cresce São Paulo, eu sei que nós temos 230 mil inscritos ativos, e 180 mil inscritos ativos. Uau! É bastante, então, né?
0: É, se nós colocarmos, vamos colocar aqui 100 mil corretores, 100 mil corretores, que tiver a mentalidade empreendedora e que na sua cidade, na sua região, ele se propor a inovar e fazer novos negócios, novas parcerias, novos contatos e gerar 50% a mais de negócio para ele. Olha a inércia que isso vai gerar de bons negócios. Por isso que eu peço para você que está assistindo essa live, pega ela, compartilha ela com um corretor a mais. Vamos ajudar um corretor. Se você conseguir ajudar um corretor, eu vou ficar muito feliz. Porque atrás de um corretor tem uma família. Atrás de, uma, de um corretor, às vezes, como eu te falei, tem mil famílias que vão ser beneficiadas, porque esse corretor se motivou a empreender. Se ele empreender, ele vai gerar novos negócios na cidade que ele mora. Por favor, compartilha com um corretor de outro estado, de outra cidade. Manda essa essa live para ele e fala para ele: olha, olha aqui que legal! O que você pode fazer? Você pode mudar a história da sua cidade. Sim, sim.
1: Muito bom. Eu vou completar aqui também com o Sérgio Viana, que está que tá participando. Ele completa aqui também, de Niterói, Rio de Janeiro. Corpo, mente e espírito. Saber o percentual de alimento para cada um desses pilares dará o equilíbrio necessário para alcançar o sucesso pelos grandes empreendedores. Olha que bonito. É,
0: muito bonito. E, o que ele falou aí, ó, eu, vou, eu vou falar aqui um uma coisa muito importante para encerrar, viu? O, o, o Demeterói, não sei como que é o nome. Ah, Sérgio Viana. Não, Sérgio Viana, é, é isso. Sérgio Viana. Gratidão, viu? Sérgio Viana. É você sabia que quem está debaixo do favor de Deus, ele ora 10 minutos, vale por alguém que não está no favor de Deus e ora 10 horas. <risos> Olha que louco. Você pode ficar 10 horas de joelhos. Se você não tiver é, o coração verdadeiro, ele Deus não sentir que você está em unidade com ele, às vezes não tem tanto valor quanto você orar só 10 minutos, mas você realmente falar, Senhor, eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero realmente ser uma pessoa melhor, eu quero ser um marido, um pai, um profissional melhor. Eu vou ser a diferença nessa geração. E quando você coloca isso, você entra embaixo do favor. Às vezes você orou 10 é, minutos, é, se alimentou em 10 minutos e trabalhou 8 horas, e, e você conseguiu o êxito. Sim. Nossa, qual que é o segredo do sucesso? Não tem segredo. O segredo do sucesso é que não tem segredo.
1: <risos> lindo, tem sim, tem, tem segredos como o seu aí, dessa experiência, dessa bagagem de vida que você está trazendo para nós aqui. E eu acho muito bonito quando você é, cita realmente a importância oh. dessa crença, dessa fé. Adorei o que você falou dos 10 minutos hein, desse exemplo que você deu. Uhum. Eu vou dar um, só uma, um recado aqui, Joel, para a gente encerrar. Ah, legal. Encontro, porque já na segunda-feira né, nós teremos a nossa rotina, a nossa sequência de lives. Então, na segunda feira, às 10 horas, o palestrante é o Marcelo Ponce, e o tema é Fiscalização Online. E depois, Muito às bom. 20 horas, Flávia Giroto, sobre o tema Consciência e Excelência, Metas, Objetivos e Sonhos. É, então, a gente tem esse ponto a ponto aí, já na segunda feira, para a gente aprender mais um pouquinho com as lives Muito do Cresce bem. São Paulo. Como o Joel disse assim, a Universidade EAD, além dos cursos que nós temos EAD, as lives diárias, lives e programas diários. São vários comentários que continuam chegando também. Luli Festas coloca parabéns. Sérgio Viana, amém. Perfeita colocação sobre o que você comentou aqui. E também achei perfeita mesmo, Sérgio, amém. É isso, Joel, quero te passar. Você já fez o seu encerramento, mas, mais uma vez, para a chave de ouro, nesta sexta-feira, a mensagem aqui para os corretores, e aí eu deixo você descansar com a Raquel, aí que está nos assistindo. Raquel, parabéns uhum. por ser essa parceira, porque é muito importante mesmo no relacionamento vocês terem essa união, né? essa, essa comunhão é, dos desejos de vocês, profissionais e pessoais, e compartilhar isso no dia a dia. A gente sabe que não é fácil. E sempre com humildade a gente consegue, né, Joel? Com humildade, com muita conversa, a gente chega lá. Então, eu quero agradecer a participação de todos. Esperamos vocês na segunda-feira, às 10 e às 20. E te deixo aqui, então, para as considerações finais, Joel.
0: Olha, minhas considerações é uma gratidão imensa a todos os corretores, a Simone, o Cresce, toda a estrutura, né? o Gilberto, a Carol... Essa equipe maravilhosa né, que está sempre proporcionando momentos né, de alegria e de esperança para os corretores. Eu vejo cada tema muito bom, pertinente, atualizadíssimo né, e, e fundamental para o corretor de imóveis se destacar, se tornar um ser humano melhor. Mas eu gostaria de encerrar a minha apresentação com aquela frase maravilhosa: que, quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. Assim. Eu sou um eterno aprendiz, eu vou continuar aprendendo com todos vocês, porque vocês fazem parte do meu aprendizado. Eu tenho certeza que se eu fosse ouvir cada um de vocês que estão me ouvindo, eu ia aprender alguma coisa nova que eu não sei.